0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr bei unserer neuesten Folge wieder mit dabei seid. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, die Nummer ist ja gar nicht durchnummeriert, da steht ja Special, genau. Statt der regulären Neumond-Folge zu den Zwillingen am Sonntag, dem 18. Juni, haben wir für euch eine super Special-Folge mit unserem Human Design Workshop, den wir live über Zoom gegeben haben. Und den habe ich für euch zusammengeschnitten, damit ihr richtig geilen Inhalt habt um für euch den Zugang zu Human Design zu finden, für euch wichtige Reflexionsfragen mitzunehmen, um zu schauen, was könnt ihr jetzt gerade aktuell in eurem Leben anpassen und justieren, wo könnt ihr mehr über euch selbst erfahren und es ist natürlich eine super Vorbereitung auf unsere Human Design Ausbildung. In dieser Folge erfahrt ihr auch alles mit Ablauf, Inhalt und Tipps, Tricks für den Alltag zu ja, unsere Human Design Ausbildung, wie ihr ähm, das buchen könnt und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, die Folge bis zum 18. Juni zu hören. Wir haben jetzt gerade 17. Juni, also bis morgen zu hören, weil wenn ihr dann Feuer und Flamme seid, dann könnt ihr noch bis zum 18. Juni den Early Bird nutzen, dann kriegt ihr die Ausbildung für schlappe 499 Euro, wo ihr wirklich ein mega Grundverständnis für Human Design habt und ähm, da habt ihr wirklich eine professionelle Grundlage, um darauf aufzubauen. Dann könnt ihr nicht nur euch besser verstehen, sondern auch Freunde, Familie und Co. und die sogar auch beraten. Genau. Habt Spaß mit dieser Folge und äh, ja, die nächste reguläre Folge, da hören wir uns dann wieder ganz normal wieder. Habt's fein, ihr Lieben, und viel Spaß mit dieser Special-Folge.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Live-Workshop zu unserer Human Design Ausbildung, natürlich mit mir, Franzi und der wundervollen Anne. Hallo Hi. lieber Anne. schön, dass äh, ihr du da seid, da zuhört ähm, ja, oder auch zuschaut, je nachdem. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr mit dabei seid und dass es uns die Möglichkeit gibt, ähm, unser Wissen mit euch zu teilen und freuen uns auf alles das, was jetzt kommt. Wir werden in diesem Live-Workshop jetzt ein bisschen auf die Typen und auf die Strategien eingehen und haben auch noch ganz viele wundervolle Reflexionsfragen, die euch hoffentlich helfen oder dir hoffentlich helfen, da ein bisschen mehr schon in deine Kraft zu kommen. Und äh, alles Weitere erfährst du natürlich dann in unserer Ausbildung. Und genau, ich würde sagen, lass uns mal direkt reinstarten, oder? Human Design ist ein Tool,
0: das äh, vor über 30 Jahren er entwickelt wurde, man kann auch sagen entdeckt wurde, ähm, gechannelt wurde von Ra Uhuhu. Das war nicht sein richtiger Name, sondern der hat ähm, sich später so benannt. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass er sich für, oder dass er den Weg der Erleuchtung gegangen ist und ähm, gechannelt heißt in dem Sinne, dass ihm eine Stimme das ganze System diktiert hat, also was die einzelnen Komponenten sind und ich stelle mir das tierisch schwer, schwierig vor. Er war zu dem Zeitpunkt nämlich gar nicht spirituell und hatte mit Meditation und ganz, kam nichts am Hut, war sehr verstandslastig, weil er auch gelernter Lehrer war oder studierter Lehrer. Und ähm, ja, mittlerweile lebt er nicht mehr, aber er hat, nachdem er das Humanism, also <lacht> er hat das Humanism dann irgendwann nach draußen gebracht, publiziert und in Kursen beigebracht. Und die meisten... Ältesten Bücher zum Human Design sind meistens von Autoren, die äh, direkt von ihm gelernt haben. Genau, also das ist auch nichts Patentiertes, weil ja er hat es sich ja nicht ausgedacht. Er, hat nicht, er war halt einfach nur das Medium, um es in die Welt zu tragen. Und Human Design ist einfach, wie man dann später für sich herausgestellt hat, eine Synthese aus mehreren Wissenschaften oder Weisheiten vielmehr gesagt. Da gehen wir gar nicht so explizit auf jedes Einzelne drauf ein, weil da haben wir in der Ausbildung ein größeres Feld auch in der Einleitung gelassen. Einmal vorab, es äh, hat auf jeden Fall viel mit der Chakrenlehre zu tun, was die sich ja halt damit beschäftigt, wo unsere hauptsächlichen, hauptsächlichen Energiepunkte im Körper sind und wie die sich im Körper verhalten, wie sie, sie miteinander verbunden sind. Dann ähm, ist die Astrologie natürlich dazugekommen die ganz wichtige energetische Fingerabdrücke messbar macht oder sichtbar macht in der Schad zum Zeitpunkt der Geburt und total interessant, drei Monate vor der Geburt, wo man sagt, dass die Seele in den Körper einfährt, in Mutterleib. Genau. Dann haben wir natürlich noch das I Ching, das ist eine chinesische Weisheitslehre, ich glaube, der Weg der Wahrheit oder so, also da gibt es halt auch Bücher dazu, und die ähm, geben einfach nochmal ein, ein größeres Ganzes, welche Talente und welche Wahrheiten in einem Verborgen liegen, die wir entdecken können. Auch die sind in der Human Design Chart abgebildet. Und es gibt noch die Kabbala lehre Das sind ähm, ja, Lebenswege, die in der Chart zu sehen sind. Und es kommt aus dem Judentum. Genau, das ist ähm, ewig lange ein elitäres Wissen gewesen, deswegen ist es gar nicht so weit, weitläufig bekannt, was die kabbala lehre beinhaltet, weil das halt ähm, ausgewählten Kreisen immer weitergegeben wurde, was meistens Männer waren. Na, aber das wurde auch mit integriert, sodass wir wirklich aus unterschiedlichen ähm, ja, Kontinenten einfach ein großes Ganzes haben in einem neuen Tool, wo sich nichts widerspricht, sondern alles miteinander im Fluss ist. Genau. Dann wäre es natürlich total spannend zu wissen, wie die eigene Chart aussieht. Für diejenigen, die ähm, den Podcast hören, für alle Zuhörer, ihr könnt auf geneticmatrix.com gehen in einem Wort. Also Genetik wie Genetik, also Genetik mit c matrix.com auf der Startseite ist es immer äh, sinnvoll, die englische Sprache in Deutsch umzuswitchen, damit man mehr mit der Homepage anfangen kann. Und ganz oben seht ihr den Button kostenlose Chart. Da klickt ihr einfach drauf. Da gebt ihr einmal eure Daten ein, wie Vorname, Nachname. Beim Geburtsdatum, es ist sehr fehleranfällig, es ist ähm, englisch aufgeführt. Das heißt, es kommt erst die Jahreszahl mit vier Ziffern dann zwei Ziffern für den Monat und zwei Ziffern für den Tag. Ähm, wenn es falsch rum eingibt, dann kommt da manchmal einfach Powderwelsch raus. Aber das wird auch in dem Browser so angezeigt, dass die das möchten. Damit man sich gar nicht vertut, kann man da aber auch den Kalender wählen, um da sein Datum rauszufischen und zu markieren. Dann ist es natürlich auch super wichtig, dass ihr eure genaue Geburtszeit habt, am besten Minuten genau. Wenn ihr die nicht habt und ähm, es ist vielleicht auch nur ungefähr sicher, dass ihr irgendwie vormittags oder so geboren seid, dann ähm, kann es trotzdem gut sein, dass eure Chart sich nicht großartig verändert, egal welche Geburtsurzeit ihr eingebt. Das kommt auf ja, mehrere Faktoren ein, je nachdem wie die Planeten standen und der Mond. Ähm, Im Zweifel des Falls, und ihr wisst überhaupt nicht, welche Uhrzeit ihr eingeben soll, könnt ihr mit 12 Uhr anfangen. Ihr könnt aber auch mal rumspielen und verschiedene Uhrzeiten eingeben, wie 3 Uhr nachts, äh, dann um 12 Uhr mittags, 3 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends. Und dann, ähm, was ich, macht euch einen Screenshot, vergleicht die miteinander, was passiert da großartig. Und der allerwichtigste Punkt ähm, ist, ob der Energietyp sich verändert. Ich gebe jetzt erst, ja.
1: auch, also als kleiner Tipp nochmal so nebenbei: Man kann tatsächlich auch über die Akasha-Chronik das Geburtstag, also die Uhrzeit, channeln sozusagen. Also, wenn ihr da, euch da wirklich komplett unsicher seid und möchtet da einfach auch mal die Hilfe haben, an und ich biete Ihnen das ja an, dass man auch unterschiedliche Anzahl an Fragen, sage ich mal, an uns stellen kann, wie dann eure Akasha-Chronik stellen. Genau, und dann könnt ihr das quasi einfach bei uns buchen und dann erfahrt ihr da auf jeden Fall auch nochmal genauer, wann ihr denn geboren worden seid.
0: Genau, danke für die Ergänzung. Was eigentlich fast noch wichtiger ist als die Uhrzeit, weil die Uhrzeit ist wenig wert, wenn man in einem anderen Land geboren wurde, als man jetzt lebt. Also das ist wegen den Zeitzonen sehr wichtig. Die, der Anbieter ist ja sehr schlau, der rechnet dann das alles so hin und her, dass er ähm, die Geburtsurzeit von dem Geburtsland, ähm, dass er da trotzdem die richtige Grafik aus, ausspuckt. Und dann geht ihr auf jetzt Grafik erstellen. Und fühlt euch bitte nicht erschlagen. Das ist ein bisschen viel, wenn man damit so gar nichts anfangen kann. Das Einzige, was ihr jetzt für diesen Workshop braucht und den Rest lernt ihr alles in der Ausbildung, ist der Energietyp. Der wird hier abgekürzt mit Typ Doppelpunkt. Und dahinter liest ihr denn euren Energietyp ab. Ich weiß nicht, was es da noch für unterschiedliche Begriffe gibt. Lasst euch da nicht verwirren. Es gibt fünf Energietypen und alles, was da noch spezifischer ist, ist äh, Teil der Ausbildung. Bei mir steht jetzt zum Beispiel rein Generator. Das sagt äh, jetzt nichts unbedingt ähm, jetzt für diesen Workshop aus, sondern für mich ist jetzt wichtig, okay, das steht Generator, egal was davor steht. Ähm, dann gibt es aber noch den Manifestierenden-Generator. Da ist es natürlich entscheidend, dass man auch das Manifestierende dazu nimmt. Dann gibt es den Projektor, den Manifestor und den Reflektor. Also einer der fünf Begriffe wird bei dir da stehen, egal was davor und dahinter steht. Und das ist das, was du jetzt für den Workshop brauchst. Jetzt habe ich schon gesagt, es gibt fünf Energietypen, aber was sind fünf Energietypen? Franzi, wie würdest du das kurz und knackig formulieren?
1: Also eine Frage. Also der Energietyp ist auf jeden Fall so die Art und Weise, wie du ähm, in diesem Leben und in dieser Welt dein Leben gestaltest und wie du auch ja, mit deiner Umwelt interagierst, mit der Gesellschaft interagierst, wie du... Welche Besonder Besonderheiten in deiner eigenen Art und Weise sozusagen vorherrschen, das kann man vielleicht ganz schön dazu sagen. Ja, also es
0: hat nicht unbedingt etwas mit äh, der Persönlichkeit zu tun. Also ähm, es ist jetzt nicht sowas wie, das ist jetzt dein neues Sternzeichen, <lacht> sondern ähm, wenn man so will, gibt es fünf verschiedene Rollen in dieser Welt, äh, mit der man sein authentischstes, seine authentischste Art und Weise leben kann um ja, um das anzuziehen, was, was man so grundsätzlich sagt, als ein ähm, supportendes Umfeld oder Möglichkeiten. Also man zieht einfach automatisch die richtigen Menschen ins Leben, wenn man ähm, dem Energietyp genügend Aufmerksamkeit schenkt und einfach weiß, okay, ähm, nehmen wir jetzt den Manifestor, ich bin jetzt nicht die Person, die die Tür eintritt und sagt, ich will jetzt das und ich werde jetzt alles tun, um an dieses Ziel zu kommen. Ähm, egal, was andere Menschen von mir denken, dann ist man vielleicht ähm, ein Projektor oder ein Reflektor, der sagt, hey, ich warte auf die Einladung, ich warte auf den Manifestor, der durch die Tür kommt und sagt, ich brauche dich für mein Projekt. So, ähm, Hast du Lust, mitzumachen? So, das ist natürlich immer auf freiwilliger Basis. Und der Generator und der Manifestierende Generator sind grundsätzlich, jetzt ganz kurz und knapp gefasst, sind hier, um der Freude zu folgen. Also ähm, auch hier werden zum Beispiel Projekte und Manifestoren gebraucht, die ähm, spüren, dass die Generatoren und die manifestierenden Generatoren richtig viel Energie haben und dem Projekt ja wirklich, wirklich alles an das Projekt an Energie stecken können, um es zu verwirklichen.
1: Der ja? auch sagen, ähm, so der Typ ist quasi auch so, dass wie und was du brauchst oder wie du bist, um deine Seelenaufgabe zu erfüllen sozusagen. Also was du wirklich ähm, ja mitbringst in dieser Welt, was dich auch so ein bisschen besonders macht. Das ist ja auch quasi mit der Typ, also ausschlaggebend. Da kommen natürlich noch ganz viele andere Faktoren hinzu. Aber das ist so, dass wie lebe ich mein Leben und wie kann ich meine Lebensaufgabe in diesem Leben erfüllen. Ähm, das habe ich halt, wenn ich authentisch meinen Typ und meine Strategie und Autorität folge. Genau,
0: das sind jetzt neue Fachbegriffe, die ähm, jetzt erstmal für den Workshop nicht wichtig sind, aber auch natürlich den Hauptanteil der Ausbildung ausmachen. Also man kann, man kann grundsätzlich sagen, oder was man verstehen sollte, ist, dass die Energietypen jetzt nicht sagen, es gibt nur fünf verschiedene Arten von Menschen, <lacht> weil wie gesagt, es sagt nichts über den, den Wert oder die Persönlichkeit aus, weil jede Human Design Chart sehr, sehr, sehr einzigartig ist durch die ganzen Komponenten, die ja schon in dieser Chart stehen. Ja, man hat da unglaublich viele Zahlen, Formen. Dann sind die bunt, dann sind die weiß. Was hat das zu bedeuten? Ähm, also es beschränkt nicht auf fünf Energietypen. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Es gibt jetzt nicht fünf Schubladen, wo wir alle reinpassen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern welche, welche Aufgabe haben wir im Leben und wie können wir die am besten erfüllen? Und alles auf dem Weg und... und ähm, mit welchen Charakterzügen wir das umsetzen, das steckt auch noch weiter in anderen Aspekten in der Chart. Genau. Und ja, ich war bei Generatoren und manifestierenden Generatoren, die ähm, die meiste Energie haben, meistens. Ähm, wenn sie die richtigen Aufgaben machen. Also wenn die so excited sind, dass sie im Fokus sind und da zwölf Stunden durcharbeiten können. Sie schlafen gut und dann können sie wieder zwölf Stunden durcharbeiten, ohne dass es sich wie schwere Arbeit anfühlt. Also ja, es kann auch mal anstrengend sein, ganz klar. Ähm, aber sie generieren Energie durch ihr Sakral. Das kennt man schon aus der Chakrenlehre. Das ist einfach ähm, eine Handbreit unterhalb des Bauchnabels. Und wenn man das jetzt genau wissen will, wo das Sakral im Körper steckt. Und ähm, sie sind hier, um aufs Leben zu reagieren und die manifestierenden Generatoren reagieren, bevor sie agieren, <lacht> bevor sie was initiieren. Und an sich sind so die Manifestoren diejenigen, die äh, den Zug anführen sozusagen, die sagen einfach, okay, das ist das Ziel, das ist jetzt der Zug und ähm, ich bin jetzt der Zugführer und wer einsteigt, steigt ein und wenn ich einsteige, dann ist es auch nicht mein Problem so. Die haben ähm, meiner Erfahrung nach so von Haus aus ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ihr Ding zu machen. Und das ist halt besonders wichtig, weil sie neue Pfade betreten. Also sie sind da, um wirklich was ganz Neues ähm, zu entwickeln und das Rad teilweise auch einfach neu zu, ähm, neu zu entdecken. Genau, neu zu erfinden, meine ich. Dann ähm, gibt es da natürlich auch noch verschiedene, verschiedene Verteilungen. Also am allermeisten gibt es halt die Generatoren manifestierenden Generatoren. Dann kommt, äh, Franzi, erster Projektor und dann der Manifesto? Genau,
1: also dann haben wir den Projektor tatsächlich mit, also andersrum gesagt, wir haben die Generatoren, die machen ungefähr 37 Prozent der Menschheit aus. Wir haben die manifestierenden Generatoren, die ungefähr 33 Prozent der Menschheit ausmachen. Und dementsprechend haben wir also schon so 70 Prozent sakrale Menschen. Da kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu, dass wir da ein bisschen was zu erzählen. Aber ann Christine hat das ja gerade schon mal ganz gut gefasst. Das sind halt die Arbeitsbienen sozusagen, die Leuchttürme, die ähm, ja sehr viel schaffen können. Dann ähm, haben wir die Projektoren mit 21 Prozent. Das sind so, ganz kurz gesagt, die Lieder der neuen Zeit, die Berater, die da wirklich, ähm, ja, einfach die Menschen auch sehr gut sehen können und die Menschen sehr gut in ihre eigene Energie bringen können. Dann haben wir mit neun Prozent die Manifestoren, das hast du ja gerade schon super gut erklärt, das sind halt die Anführer oder die früheren Anführer sozusagen, diejenigen, die initiieren, die neue Ideen und Impulse in diese Welt hineinbringen. Und dann haben wir mit einem Prozent den Reflektor, der tatsächlich eher so der Beobachter ist, der ähm, ja sehr aus dem Hinterhalt, sag ich mal, agiert und da sehr viel ähm, gesellschaftlich und in dem ähm, na, wie sagt man, in dem Kollektiv spürt und da sehr viel bewegen kann, sozusagen ein Prozent natürlich sehr ähm, selten vertreten ist. Ja, und jeder Energietyp ist gleich
0: wichtig und das ist auch ähm, die prozentuale Verteilung ist nicht umsonst da und die wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten sicherlich auch noch ändern, weil jeder Part der Menschheitsgeschichte, Menschheitsgeschichte braucht äh, eine andere Energieverteilung. Und äh, deswegen, es wird jeder gebraucht, dass jeder in seiner Energie ist. Deswegen ist Human Design so absolut wichtig. Und man kann sagen, ähm, die Manifestoren brauchen einfach das Vertrauen der anderen Energietypen. Ähm, dass man sagt, okay, die packen das schon, die tragen jetzt die Verantwortung für das neue Projekt. so. Und die Projektoren und die Reflektoren brauchen aber auch in den anderen Energientypen den Raum, um ihre Weisheit zu teilen, weil sonst werden sie nicht gehört oder gesehen, aber die Weisheit wird so dringend gebraucht. Und ähm, bei den Generatoren und manifestierenden Generatoren ist es einfach wichtig, dass sie nicht mit irgendeinem mit ja, irgendeiner belastenden Scheiße zugeschmissen werden. Hauptsache, irgendwie Masses wird weggeackert. So, also, dass sie nicht weiter als Arbeitstiere ähm, ausgebeutet werden, sondern dass wirklich es dem ganzen Team besser geht, wenn die sakralen Wesen ähm, in ihrer höchsten Energie sind und auch die anderen nicht-sakralen ähm, Wesen, das sind die anderen ähm, drei Energietypen dass die sich einfach noch Energie leihen können und auch für eine kurze Zeit dieses Sakrale, dieses Excitement haben, um ein Projekt fertigzustellen beispielsweise. Also deswegen wird jeder gebraucht und das, das, ja, dieses Bewusstsein darüber, ähm, wer welche Stärken hat, ist ähm, einfach super, super wertvoll.
1: Ja, und auch da nochmal kurz ergänzt, also es gibt keinen Typ, der besser ist als der andere, sondern es sind einfach alle Typen unterschiedlich und die alle haben ihre Lower Selves und Higher Selves und Vorteile und Nachteile, also es gibt da keinen, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall der beste Typ oder ähm, ganz häufig, also ich sag mal so, ich habe am Anfang gedacht, ähm, ich werde eine manifestierende Generatorin und das ist doch viel cooler, weil die können ja viel, viel mehr schaffen. Ähm, wie komme ich denn, denn jetzt dahin, dass ich eine manifestierende Generatorin werde, anstatt dass ich eine Manifestorin bin und meine Kraft da irgendwo anerkenne? Also da geht es wirklich darum, dass man einfach versteht, wie man selber tickt, wie man selber ist und ähm, welche Vorteile das auch einfach hat. Ja, sein eigener Energietyp zu sein, sozusagen. Also das ist da nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das natürlich auch mitnehmen. Genau.
0: Dann jetzt einmal für die lieben ähm, Menschen, die zuhören. Äh, es ist wichtig, dass ihr jetzt euren Energietyp wisst, indem ihr bei Genetic Matrix oder auch bei irgendeinem anderen Anbieter, wir haben mit dem jetzt keinen Vertrag oder so, ähm, da einfach ähm, einmal schaut, welcher Energietyp bei euch ähm, vertreten ist. Weil wir haben da natürlich super schöne Reflexionsfragen. Zusammengestellt. Genau, wir fangen mit den Reflexionsfragen an oder machen da weiter, besser gesagt. Für die Generatoren. Ich werde die jetzt einmal äh, vorlesen und dann empfehle ich euch einfach die Wiedergabe zu stoppen und dann könnt ihr erstmal äh, assoziieren, journalen, alles unterschreiben, was euch einfällt. Es gibt auch hier kein richtig oder falsch, weil jedes Leben einfach so unterschiedlich ist und es geht noch viel mehr in eurer Chart ab, als nur euer Energietyp, darum, ähm, schreibt das auf, was für diesen Moment für euch stim sich stimmig anfühlt, was jetzt machbar ist, was ihr jetzt reflektieren möchtet, ja, das ist ja jetzt hier alles freiwillig, ähm, ihr müsst, wenn euch keine Frage zu sagt, müsst ihr auch gar nicht reflektieren oder das später machen, Wirklich keinen Druck, seid ihr auch geduldig mit euch selbst. Es kommt immer der richtige Zeitpunkt, wo ihr bereit seid, in euch reinzuhören, um ja, das zu ändern in eurem Leben, wo ihr denkt, da, da könnte ich nochmal ran. Erste Frage für die Generatoren. Was sind meine wahren Leidenschaften und Interessen? Welche Aktivitäten bringen mir Freude und Energie? Zweite Frage. Bin ich in der Lage, auf meine innere Reaktion und Intuition zu hören, um festzustellen, ob eine Situation oder ein Angebot für mich stimmig ist? Dritte Frage. Wie kann ich meine Energie effektiv kanalisieren und mich auf die Aufgaben konzentrieren, die mir wirklich wichtig sind? Vierte Frage. Welche Schritte kann ich jetzt unternehmen, um mehr Freude in meinem Leben zu integrieren? Einmal die Reflexionsfragen für die manifestierenden Generatoren. Erste Frage, welche Aktivitäten oder Projekte bringen mir wahre Freude und erwecken meine Leidenschaft? Zweite Frage, wie kann ich meine Fähigkeiten nutzen, sowohl zu initiieren als auch Ausdauer und Kontinuität zu zeigen, um effektiv zu handeln und meine Ziele zu erreichen? Dritte Frage. Bin ich in der Lage, auf meine innere Reaktion und Intuition zu hören, um festzustellen, ob eine Handlung oder ein Projekt für mich stimmig ist? Letzte Frage. Bin ich bereit, andere in meine Pläne und Vorhaben einzubeziehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten? Reflexionsfragen für die Manifestoren. Erste Frage, was sind meine innersten Wünsche und Ziele? Wie kann ich meine eigenen Impulse und Visionen in die Tat umsetzen? Zweite Frage, wie kann ich meine Fähigkeiten nutzen, unabhängig Entscheidungen zu treffen und Handlungen zu initiieren? Dritte Frage, bin ich in meiner Kommunikation klar und deutlich, wie kann ich meine Kommunikation verbessern? Vierte Frage. Wie kann ich meine Energie effektiv kanalisieren und meine Kräfte auf die Projekte oder Aktivitäten konzentrieren, die mir wirklich wichtig sind? So, Reflexionsfragen für die Projektoren. Welche Bereiche oder Themen interessieren mich besonders? Wo liegen meine einzigartigen Fähigkeiten und Talente? Wie kann ich meine Fähigkeiten zur Wahrnehmung und Beobachtung nutzen, um Einsichten zu gewinnen? Dritte Frage. Bin ich in der Lage, meine Energie bewusst zu lenken und Zeiten der Ruhe und Erholung einzuplanen, um meine Sensibilität und Empfindsamkeit aufrechtzuerhalten? Letzte Frage. Wie kann ich mein Beratungs- und Führungspotenzial optimal einsetzen, um anderen Menschen wertvolle Einsichten und Unterstützung zu bieten? Und der letzte Energietyp für also Reflexionsfragen für die Reflektoren. Erste Frage. Wie fühle ich mich in meiner Umgebung oder in verschiedenen Situationen? Welche Energien und Stimmung nehme ich wahr? Zweite Frage. Welche Muster, Dynamiken oder Ungleichgewichte spiegele ich in meiner Beziehung, in meinen Beziehung oder in der Gesellschaft wieder? Welche Aspekte meines eigenen Selbst und meiner Bedürfnisse habe ich möglicherweise absorbiert oder übernommen? Und letzte Frage. Wie kann ich meine einzigartige Einsicht und Wahrnehmung nutzen? positiven Einfluss zu nehmen und positive Veränderungen in meinem Le Umfeld zu bewirken. Ich muss auf jeden Fall mehr Fokuszeiten im Handy einrichten. Das ist immer viel zu viel Ablenkung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich bin gerade so, also mh, als Manifester ist es ja manchmal ganz schwierig, seine eigenen Creative Urges sozusagen, also die Impulse und die Ideen, die man hat, auch wirklich zu verstehen. Und gerade als Manifestorin ist es halt super schwierig dadurch, dass es häufig Dinge sind, die halt noch nie da gewesen sind. Wenn man das dann mit jemand anderem teilt, dann ist es halt so dieses, ja, das kannst du doch nicht machen. Wie soll das denn funktionieren? Also das wird einfach total schlecht geredet von Anfang an. Und es kommt halt häufig sehr viel Gegenwind. Und wenn man da nicht sehr klar in seiner Art ist und sehr, wie du auch sagst, gesagt hast, wenn man nicht so sehr selbstbewusst ist, dann und sehr von seinen Projekten oder von den Ideen überzeugt ist, dann fängt man halt super schnell an zu strugglen und fängt man super schnell an sich an sich selber zu zweifeln und die Dinge dann einfach nicht zu tun, weil die Gesellschaft noch nicht bereit ist dafür, vielleicht auch weil ganz häufig sind halt Manifestoren auch so ein bisschen schneller und der Zeit voraus und das möchte ich jetzt gar nicht unbedingt, also meine ich nicht werten, sondern ähm, man muss sich ja vorstellen, dadurch, dass wir ja sehr viele Impulse einfach vom Universum bekommen sind wir halt so ein bisschen die Anführer der Zeit oder ja, das schüttelt gerade so ein bisschen, dass die Projektoren halt eher die Anführer der Zeit werden. Aber du hast ja die Ideen vom Universum, damit du das in Ruhe bearbeiten und verarbeiten kannst und die Idee in die Welt reinträgst, damit dann Menschen darauf reagieren können. Also du musst ja ein bisschen vor der Zeit leben, damit du überhaupt diese Impulse auch empfangen kannst und bereit dafür bist, die zu empfangen. Und ähm, ja, das ist einfach manchmal sehr schwierig, dass in der Gesellschaft zu tun, gerade so, wenn man halt in seinem alltäglichen Arbeitsmodus 9-to-5-Job gefangen ist und deswegen sagt man zum Beispiel auch, also um jetzt noch mal ein bisschen Wissen da rauszuhauen an die Leute, die sich das jetzt hier anhören und deswegen sagt man zum Beispiel auch, dass ähm, nicht sakrale Menschen, also die Manifestoren, Projektoren und Reflektoren, ähm, dass die einfach nicht für diese 9-to-5-Jobs gemacht sind, weil wir einfach gar nicht die Energie dafür haben, dass wir wirklich acht Stunden am Tag durchhasseln können und arbeiten können. Und wir brauchen dann einfach viel, viel mehr Ruhezeiten und viel mehr Rückzug und viel mehr Pause und viel mehr, ich sag mal, diese Verbindung zum Universum oder ja in Meditation sich zu finden, und, ähm, weiß ich nicht. Es gibt ja die unterschiedlichsten Praktiken und da darfst du einfach gerne mal schauen, was für dich da ähm, funktioniert. Bei mir ist es zum Beispiel Yoga, Journaling, ähm, mich auch einfach nur hinzusetzen, um mir meine Gedanken anzuhören oder meine Gefühle anzuhören, mit der Akasha-Chronik zu arbeiten. Also das sind ja alles so Themen, die uns einfach mit uns selber verbinden und wo wir dann ähm, ja lernen können, unsere eigenen Impulsen zu vertrauen und unserem eigenen Sein zu vertrauen. Und ähm, wie ich gerade schon sagte, so ein bisschen aus diesem 9-to-5-Hustle-Business rauszukommen, damit man einfach noch mehr in seiner Art und Weise sich selbst akzeptiert und zu sich selbst findet und da auch einfach dieses Selbstbewusstsein, um wieder darauf zurückzukommen, ähm, in sich selber zu finden. Ja.
0: Stehe ich. Ich glaube, für diese gerade definierten Menschen ist es einfach besonders herausfordernd, sich nicht äh, hinreißen zu lassen, ähm, zu viel zu geben, weil Alles es wird gerade im Kopf. Ja. Äh, es wird halt so suggeriert, ja, hier wird was gebraucht, hier fehlt was, dann ist man irgendwie der Erste, der, der mit anpackt. Ja. Ähm, obwohl man da nicht wirklich Freude dran hat, sondern wirklich so denkt, ja, wenn ich so viel Energie habe, habe ich auch die Verantwortung, ganz viel zu leisten. Ähm, ja. Ganz viel umsetzen. Ja, ich ähm, habe einfach so viele so viele Ideen, also die Kreativität kommt ja auch aus dem Sakral, ähm, dass ich einfach viele Sachen gleichzeitig mache, obwohl ich kein manifestierender Generator bin, sondern eine Generatorin. Das ist auch nochmal eine andere Herausforderung. Ähm, wirklich gucken, wie viel Fokus kann ich mir einräumen. Und wenn jemand hier schreit, wie kann ich, wie kann ich das erstmal so weit ausblenden, wie zum Beispiel wirklich irgendwie so Handy auf äh, Flugmodus stellen für eine gewisse Zeit wenn man weiß, okay, es kann sein, dass da jetzt eine wichtige Nachricht kommt, aber die wird jetzt nicht so krass sein, wenn ich da jetzt nicht in der nächsten Stunde darauf reagiere, dass da jetzt die Welt von untergeht. Ja, absolut. Na? Und so ist es halt, die Energietypen, wenn man das erstmal so verstanden hat und danach lebt, kann man schon wirklich 80% Prozent des Lebens
1: aktiver in die Hand nehmen. Ja, und ich finde, also das, was du sagst, wenn ja, das können wir ja kurz trotzdem vielleicht einmal teilen. Also bei der zweiten Frage ging es, glaube ich, darum, ob man das Sakral schon spürt, schon noch spürt oder ob man die Intuition des Sakral spürt. Ich lese mal kurz nach. Genau, also ist man in der Lage, seine innere Reaktion und die Baustimme sozusagen, die halt super wichtig bei den Generatoren und manifestierenden Generatoren ist, ist man in der Lage, das zu spüren? Und ähm, das, was du sagst, wenn ja, ist halt super, super wertvoll und halt auch total wieder dieses Thema der Gesellschaft, dass man das so häufig und so lange unterdrückt und auch im Tag, im Alltag einfach komplett ähm, überfühlt oder genau, also einfach gar keine ähm, und nimm mir das bitte nicht böse, dass man da gar keinen Wert drauf legt in dem Moment, weil wir einfach komplett anders erzogen wurden, weil wir halt einfach erzogen wurden, man muss da sein, man muss arbeiten, man muss ähm, seiner Arbeit nachkommen, man darf sich nicht diese Kreativ Kreativität erlauben, also ähm, das ist vollkommen normal, dass du dich so fühlst und gerade dadurch, dass du halt dein Design lernst oder kennenlernst und ähm, dich selber da in dieses Experiment begibst und da immer dann vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, schaust, wie es funktioniert oder wie du damit zurechtkommst, ist das halt schon der erste mega große Schritt, den du da geleistet hast und was einfach super, super wertvoll ist, um da noch mehr in deine Energie zu kommen und noch mehr zu dir selber anzukommen und das ist halt total schön und total cool und das sollten einfach viel, viel mehr Menschen machen, weil dann wird es uns allen auch einfach ein bisschen besser gehen, wenn jeder mehr auf sich selber achtet, weil genau das ist der Punkt, dadurch, dass wir halt einfach nicht auf uns selber achten, ähm, können wir auch nicht auf andere Menschen achten, beziehungsweise die achten auch nicht auf sich und dann fällt halt alles so wie so ein Kartenhaus in sich zusammen, weil niemand auf sich selber achtet und niemand sich traut, vielleicht auch mal Nein zu sagen oder ähm, dagegen anzustinken oder einfach sich selber, ja, sein, seine eigene Energie dazu leben oder sich selber da ähm, in den Vordergrund zu stellen und da mal im positiven Sinne egoistisch zu sein. Ähm, und das ist halt super, super, ja, schade. Und andererseits ist es halt total cool, dass ähm, ihr, die jetzt das hören oder natürlich jetzt auch ihr, die hier dabei seid, ähm, dass ihr da den ersten Schritt geht und euch einfach diese Themen anschaut und da halt immer mehr ins Bewusstsein kommt, dass man da halt auch wirklich was tun darf und da einfach aktiv werden darf und das ist halt das Coole und Human Design ist einfach so ein schönes Tool dafür, ja, sich selber anzuerkennen, sich selber zu sehen und auch da einfach noch mehr für sich selber einzustehen, weil man dann nachher einfach weiß, was man braucht und weiß, was einem gut tut und das ist halt total das Coole dabei und genau deswegen ja. auch die Ausbildung an.
0: Einen ganz wichtigen Punkt, ähm, finde ich, muss man auch einfach noch sehen, man kann halt nur so gut in der eigenen Energie bleiben, wie das Umfeld es auch zulässt. Ja. Ähm, ich finde es immer toxisch von, von einer spirituellen Szene aus, wenn gesagt wird, Nee, äh, dann äh, die ganze Verantwortung nicht bei dir, wie es dir geht. und ähm, wenn du dein Leben nicht zu 100% so lebst, wie es für dich äh, natürlich ist, dann machst du was falsch. Das funktioniert nicht, wenn die ganze Gesellschaft falsch läuft. Also sorry, das funktioniert wirklich nicht. Ähm, ich kann, seitdem ich selbstständig bin, kann ich da auf, auf einer anderen Ebene unterwegs sein und wirklich die meiste Zeit in meiner Energie bleiben. Aber sobald ich halt viel Zeit, mit Arbeitsprozessen, wie zum Beispiel mit Behördenkram verbringe oder ähm, einfach ja wirklich in Arbeitsbedingungen bin aufgrund von äh, Auftraggebern, dann kann es sein, also da rutsche ich dann automatisch wieder raus aus, aus meinem sakralen Flow. Ähm, es ist wichtig zu verstehen, okay, was kann ich wirklich kontrollieren und was nicht und dass man dann auch versteht, ey, das ist nicht alles, es liegt nicht alles an mir, dass ich nicht immer im Flow bin oder die meiste Zeit das nicht schaffe. Oder, sondern der gesellschaftliche Druck, in, diese, in dieser männlichen Energie zu sein, so du bist dann, du stehst du auf der Matte, dann bringst du 100% Leistung und das jeden Tag. Das ist eine Erwartungshaltung, die funktioniert, wenn man äh, in, sein, in seiner männlichen Energie ist. Und das ist jetzt unabhängig vom Geschlecht, ja. Also jeder hat männliche und weibliche Energien in sich, die sind prozentual, zumindest nach der Astrologie, unterschiedlich verteilt. Aber ähm, schon allein, wenn man mit einem weiblichen Hormonsystem geboren wurde, ich weiß nicht, inwiefern man das synthetisieren kann mit Medikamenten, wenn man damit nicht geboren wurde, da kann ich jetzt nicht zu sagen, aber ich sag mal so, wenn man äh, einen weiblichen hormonellen Zyklus hat, dann kann man nicht so funktionieren, wie die Gesellschaft das von einem erwartet oder der Arbeitgeber oder die Kollegen, das funktioniert nicht. Und äh, wir, wir ähm, Frauen pressen uns da seit Jahrhunderten irgendwie rein, weil wir es äh, auch satt haben, immer als die Empfindlichen zu sein. Ach Mensch, hat sie wieder ihre Periode. Ähm, ja, Ach Mensch, wenn die so zickig ist. So, also dass diese weiblichen Qualitäten von Sensibilität, Empfindsamkeit, ähm, Empfänglichkeit, Empathie, dass die halt immer so als Schwäche abgetan werden und man das aber nicht hinnehmen möchte, weil wir Frauen ja auch unseren Stolz haben und sagen, ja, aber warum wertet ihr das denn jetzt ab? Ähm, das, das hat ja eine ewig lange Historie. Ich weiß nicht, wann jetzt datiert wird, dass das Patriarchat begonnen hat, aber das geht ja einfach viel, viel zu lange, viele, viele Jahrhunderte, ähm, wenn nicht sogar Jahrtausende, ich weiß es nicht. Aber da dürfen wir, weil das ist ja das Schlimme, wir, wir Frauen nehmen den Druck dann einfach an und Sagen, okay, dann leiste ich scheinbar noch nicht genug, dann bin ich noch nicht genug, dann bin ich als Person, als Mensch immer noch nicht wertig genug, um mitzuhalten und dann zu verstehen, vielleicht muss ich da auch nicht unbedingt mithalten. Und zu, also wirklich überlegen, okay, wo halte ich mit, weil ich denke, ich will mir oder anderen was beweisen, ist natürlich nur in nur Grenzen machbar. Ja? Ich stelle mir da jetzt gerade so, so, so einen Chirurgen vor. <lacht> <lacht> es gibt immer Ausnahmen von der Regel, aber das, was wo jeder, egal welche Arbeit, welcher Lebensstil, dass man sich immer fragen kann, was kann ich jetzt gerade tun? Was liegt wirklich im Rahmen meiner Möglichkeiten? Was liegt in meinem, meinem Einzugsgebiet? Was, was kann ich wirklich umgestalten, ohne dass... Ähm, es wirklich so riesige Konsequenzen hat, wie ich werde gekündigt oder äh, Menschen kommen wirklich zu Schaden oder so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, weil ich spüre das halt so stark, dass bei uns Frauen so ein Perfektionismus aufkommt und was aber teilweise durch manche ähm, spirituelle Denkweisen noch verstärkt wird, so ja, dann hast du noch nicht die spirituelle Routine, um der perfekte Mensch zu sein oder der perfekte spirituelle Mensch zu sein. Und dann gehst du so, nee, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, lieb zu sich selbst zu sein, weil wir alle auf einer Journey stehen. Ähm, die manchen sind hier, die anderen sind da. Aber das macht ja nichts. also das macht nicht das eine Leben wertvoller als das andere. Ähm, und deswegen jeder, der sich wirklich mit sich selbst beschäftigt, mit dem, wie er sein Leben und das Leben anderer besser machen kann, macht schon alles richtig. Dann ist man schon auf dem Weg. Und alles andere ist halt so ein, die Kirsche auf der Sahnehaube, meiner Meinung nach. Also es müssen jetzt nicht alle ihren Job kündigen und selbstständig sein und mit dem Laptop an, unter Palmen liegen und sagen, ach, es reicht, wenn es mir gut geht. <lacht> und ich irgendwelche Phrasen ins Internet knall so. nee. <lacht> ja, jeder, jeder kommt ähm, immer wieder an so Punkte, wo man über sich hinauswachsen muss. Ja, also das, da sollte man nicht drum rumtanzen. Ja? Jeder hat eine Komfortzone. Und sollte man immer schon ein bisschen versuchen zu stretchen, aber jetzt nicht blindlings sagen, ja, das Universum fängt mich schon und es ist ja egal, was ich mache. Ähm, ja, also wirklich das Allerwichtigste ist für mich der Energietyp gewesen. Also, weil mit Human Design fing er meine Reise an und die Autorität. Also das ist die, die innere Wahrheit, die innere Weisheit in einem, die Entscheidung trifft. Und die ist bei jedem anders. Ähm, aber wenn man die erstmal kennt und für sich ausgeklabüstert hat, wie der Körper mit einem kommuniziert, um zu sagen, das ist richtig für mich und das ist falsch für mich. Ähm, oder dafür ist der Zeitpunkt noch nicht reif. Das ist so wertvoll, weil weil man erstmal den Verstand überlistet hat, kann man echt die geilsten Entscheidungen treffen. Man weiß doch gar nicht, dass das eine geile Entscheidung ist. Und dann, ja, man guckt ja immer retro... What heißt das? Retro? Perspektiv? Ja, das, was Franzi sagt, ich kann das gerade <lacht> nicht. Man guckt ja immer zurück und denkt, ah ja, stimmt, hätte ich das anders entschieden, dann wäre es so und so gekommen. Man weiß jetzt am Ende wirklich nicht, wäre die Anschein äh, andere Entscheidung vielleicht noch geiler gewesen. Aber bei mir hat sich wirklich oft herausgestellt, Krass, ich wusste gar nicht, was das für eine Tragweite haben wird, als ich meine Ausbildung gebucht habe. Franz und ich kannten uns da noch gar nicht, weil darüber haben wir uns kennengelernt. Also ich weiß noch, ich, ich saß mit, mit einer sehr guten Freundin beim Eis und habe gesagt, Franz, äh, nee, <lacht> Ich <lacht> weiß nicht. <lacht> <lacht> ich sag, du, bei mir ey, das, die Ausbildung kostet, das haben wir ausgegeben, ich glaube 2,5, ne? 2.500 ja. Euro? ich sag, boah, ich habe noch nie so viel für irgendeinen Kurs. Ich war kein Kursbucher. Vorher habe ich noch nie irgendeinen Kurs gebucht. Und das war dann der erste Kurs, den ich gebucht habe. Und äh, ich habe den dann in Raten
1: abgezahlt und alter, hätte ich das nicht gebucht, wo wäre ich jetzt? Boah, es ist aber bei mir tatsächlich genauso. Also, ich habe auch echt super lange mit dieser Entscheidung gehadert und ähm, ich kann ja mal ein bisschen kurz spoilern, also ich bin halt eine emotionale Manifestorin, das heißt, ich entscheide über meine Emotionen und in dem Sinne habe ich alles richtig gemacht, weil ich halt einfach sehr, sehr lange mit der Entscheidung gewartet habe, bis ich mich wirklich einigermaßen sicher gefühlt habe, dass es das Richtige ist, was ich machen möchte, weil... Ähm, man einfach mit einer emotionalen Autorität, also die Autorität ist das, wie wir halt unsere Entscheidung treffen sollten idealerweise, ähm, kann man sich nie zu 100% sicher sein zu der Entscheidung, die man trifft. Und ich habe echt auch super lange gehadet, weil es, wie du schon sagst, einfach super viel Geld gewesen ist. Und bei mir war es halt damals so, ich habe gerade meinen festen, gut bezahlten Job gekündigt, um äh, eine zweite Ausbildung zu machen. Ich bin gerade nach Hamburg gezogen, ich war also halt komplett neu und es war halt echt so dieses Ding, boah, mache ich das jetzt? Und dann gerade, wenn man halt ähm, ja dann nur noch Azubi-Gehalt hat und auf einmal eine Wohnung für 700 Euro bezahlen muss, dann wird das schon knapp. Und dann sind 2.500 Euro halt echt richtig viel. Und trotzdem war da so ein innerer Drive, der mir einfach gesagt hat, So, hey, mach das. Und das ist super wichtig für dich, dass du das machst. Und ähm, ich meine, guck an, wo ich heute stehe. So, ich könnte nicht mehr mit mir verbunden sein. Ich könnte nicht mehr mit meinem selbst verbunden sein, ich könnte nicht mehr ich selber, mich selber ausleben als das, was ich gerade tue, auch weil ich natürlich manchmal struggle und natürlich manchmal noch in irgendwelche Verhaltensmuster reinfalle, die mir nicht gut tun, das ist auch vollkommen klar, das ist, wird aber, glaube ich, auch immer so sein, weil man einfach ähm, Mensch ist und auch dazu da ist, Fehler zu machen oder was heißt Fehler, man nennt es ja immer Herausforderungen oder Lehrmöglichkeiten oder whatever, ähm, aber das ist einfach so dieser erste Step gewesen und der hat einfach schon so unfassbar viel gebracht und halt mittlerweile kann man auch einfach sagen, so anke Christine und ich, wir sind halt so krass verbunden, ähm, das hätten wir halt alles gar nicht gehabt, wenn wir diese Ausbildung nicht gestartet hätten und das ist so das Schöne dabei und wie gesagt, einfach, dass man halt so sicher mit sich selber wird, so sicher ähm, so vertrauen in das Leben hat, auch einfach das wirklich alles, richtig ist, so wie es kommt und ähm, sich selber auch einfach so vertraut und das finde ich halt einfach mega cool an Human Design. Ja,
0: also es ist natürlich jetzt kein, ähm, keine, kein Allheilmittel, es gibt trotzdem Tage, Wochen, wo wir so denken, was soll das jetzt, wir haben jetzt so viel an uns gearbeitet und es laufen trotzdem Sachen schief oder man versteht einfach nicht, warum es nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Also ähm, auch hier man, man sollte einfach mal reflektieren, okay, wo stand ich vielleicht vor einem Jahr, vor einem Monat, vor einem halben Jahr und wenn man da sagen kann, okay, ich habe eine Sache gelernt oder ich weiß, ich mache den Fehler nicht nochmal oder keine Ahnung, dann hat man alles richtig gemacht. so Das ist, das ist so das Schöne. Ähm, also wir haben ein Leben lang Zeit, unser Human Design Chart zu verstehen und zu verkörpern. Das muss man nicht innerhalb der acht Wochen machen.
1: Will auch gar nicht auch gar nicht. Also ich wollte ja. sagen, das ist halt wirklich ähm, einfach ein Experiment und ein Ausprobieren der Dinge, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht für mich und ähm, da hilft auch, also klar haben wir halt einfach mittlerweile mega viel Erfahrung da drin und können halt auch super gut unterstützen und trotzdem ist es immer so, dass am Ende des Tages immer du deine eigenen Entscheidungen triffst und immer du auch nur, wissen kannst, was für dich richtig ist und was nicht für dich richtig ist. So, und das ist halt ganz, ganz wichtig und da legen wir auch besonderen Fokus drauf. Nicht, dass wir sagen, ähm, wir geben dir jetzt Struktur A vor und genau so ist es und links, links und rechts ist nichts mehr außer diese Struktur, sondern ähm, wir legen halt den Fokus darauf, dass du mit der Unterstützung von uns und von unseren Erfahrungen und unseren alltäglichen Erlebnissen, die wir einfach gemacht haben und die wir... Und die 100.000 ähm,
0: Gespräche mit anderen <lacht> Menschen und ihrem Design.
1: Genau, dass, wir, also, dass du einfach von unseren Erfahrungen total profitieren kannst, weil wir eben so weitsichtig und objektiv auf die Dinge schauen können und ähm, da einfach super viel mit an die Hand geben können, damit du alltagsgetreu herausfinden kannst, wie es für dich funktioniert. Und das ist halt das Coole, unser USP, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja. Weil ich habe auch überlegt, ähm, es ist so, da, also. Vielleicht macht es auch Sinn, einmal kurz zu sagen, wie unsere Ausbildung aufgebaut ist, ja. was wir uns dabei gedacht haben. Also wir fangen zum Beispiel mit den Centern an, also das ist abgeleitet aus der Chakrenlehre, weil wenn man erstmal die Energieknotenpunkte verstanden hat, dann kann man im Alltag schon super viel experimentieren. Ah ja, okay der hat wahrscheinlich eine undefinierte Wurzel, der hat eine definierte Wurzel, aber ah, okay, ja. Mhm. So, und ähm, da kann man auch schon mal ganz klar schauen, ach, das ist total spannend, weil bei der Freundin fühle ich mich so und bei der so oder bei dem Freund so oder bei meinem Partner so. Ähm, das sind immer so viele Aha, dass man den ganze Tag am besten am liebsten so mit einem Notizbuch rumlaufen würde. Dann <lacht> okay, ja, ja, das, äh, so. Also Franzi und ich ähm, erzählen einfach in Lehrvideos, ähm, zu den Centern, Energietypen, Autoritäten und Profilen, die Profile sind unsere liebsten Persönlichkeitsanteile, ähm, aus, also aus dem Alltag Szenarien, damit man wirklich ja, im Alltag versteht, ah, okay, jetzt, da, da geht es jetzt wahrscheinlich um das Center, oder der muss der Energietyp sein. Ähm, und so kann man auch schon mal interagieren und ausprobieren und die Dynamik in Beziehungen verändern. Oder auch zu den Kindern, ja. Also wir haben zum Beispiel für die Energietypen gibt es verschiedene Hinweise, wie man ähm, am besten einschläft. Was ja gerade bei Kindern manchmal ähm, sehr Energie, ähm, sehr viel Energie und Zeit kostet, weil auch jedes Kind irgendwie anders in den Schlaf findet. Und auch da sind wir drauf eingegangen, natürlich auch aus eigener Erfahrung. Wir waren ja auch mal Kinder. Ähm, also, <lacht> ähm, genau. Damit ich weiß, es gibt immer in, in der Kursbranche viel Diskussion darüber, wie lange stellt man denn diese ganzen Lehrinhalte zur Verfügung. Und ähm, ich habe das jetzt auch so eingestellt, dass man alle Lehrvideos und alle Audios auch runterladen kann. Also die Lehrvideos haben ist eins zu eins auch das Audio. Das heißt, wenn man unterwegs nochmal was neu hören möchte, dann muss man nicht das Video laden, sondern man kann sich die, die, äh, die Audio runterladen. Also ähm, die Ausbildung bleibt natürlich auch erstmal online. Ähm, ja, ich glaube, man kann schon sagen, für ein Jahr ist es auf Abruf verfügbar, auch wenn das ähm, Programm nach acht Wochen durch ist. Die Inhalte werden sich nach drei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen, einer Woche ja, freischalten, damit man nicht gleich so erschlagen ist von so, oh Gott, okay, ich habe jetzt hier, ich weiß noch nicht, wie viele Stunden wir zusammen haben, ich glaube, über zehn Oh Gott, wie kriege ich jetzt zehn Stunden durchgebinscht? So, das funktioniert ja gar nicht. Das ist man ja schon nach Stunde eins gar nicht mehr aufnahmefähig.
1: Ähm, ja, und das spielt auch da natürlich wieder rein, dass wir halt wirklich sagen: ähm, Geht da selber ins experiment und schaut euch die Themen halt selber wirklich an. Hast du also, wenn du jetzt deinen Chart, der ja nach ähm, dem Thema, was wir oder wie anders ihm erklärt hat, runtergeladen hat, hast du eine definierte Wurzel, hast du eine undefinierte Wurzel? Wenn ja, was heißt das für dich? Wie nimmst du das im Alltag wahr? Also da, das ist wirklich eine Unterstützung einfach, dass man sich ganz bewusst die Zeit nimmt, um da ins Experiment zu gehen und um das auch ähm, ja, das ins Bewusstsein zu bringen und da einfach diese Erfahrung zu schaffen. Natürlich geht das noch über diese Wochen von der Ausbildung hinaus, weil das ist einfach ein lebenslanger Prozess und auch wir sind heute immer noch so, dass ich sage, Herr Anweis, was mir passiert ist, ich glaube, das liegt da und da dran. Also das ist ja einfach das Schöne dabei, man entwickelt sich halt immer weiter und man hast du dann eine neue Basis geschaffen, wo du sagst, okay, so und so ticke ich und dann kommt halt ähm, Projekt oder Person A dazu und dann, wie Anne halt gerade schon gesagt hat, dann ändert sich die Dynamik halt einfach und dann wird man immer bewusster und dann geht man halt immer einen Schritt weiter und dann entwickelt man sich und dann lernt man mehr dazu und kann dann auch andere Leute unterstützen und das ist halt so das Coole dabei einfach. Ja, definitiv.
0: Um und wir haben halt immer geguckt, okay, was fanden wir selber in unserer Ausbildung vielleicht nicht so schön, was wollen wir besser machen, also in die Ausbildung, die wir genossen haben. Und das, was sie aber auch super cool finden, ist, wir haben dann auch immer Sheets dabei, wo die wichtigsten Fakten draufstehen, die kann man sich runterladen. Also auch passend ähm, zu jedem einzelnen Lehrvideo, das kann man sich dann sofort runterladen, ausdrucken. Ich habe darauf geachtet, dass da nicht so viel Farbe drauf geht, ja. Also es ist eine dunkle lila Schrift auf weißem Hintergrund mit ein paar Icons am Rand, die bunt sind, aber ansonsten war es das und das Deckblatt hat am meisten Farbe, das muss man ja auch nicht unbedingt ausdrucken. Ähm, und ich habe linierte, äh, eine pro Lehrvideo gibt es dann eine linierte Seite, wo dann auch eine schöne Überschrift drüber ist und das kann man sich so oft ausdrucken, wie man möchte, weil ich hasse Workbooks, wo zu viel oder zu wenig Platz ist zum Schreiben und so kann man sich das selber so ausdrucken, wie viel man möchte. Oder man nutzt einen Notizblock, dann muss man es auch gar nicht ausdrucken. Genau. Ähm, genau die wichtigsten Facts sind drin, man kann sich was notieren und es gibt immer Reflexionsfragen, dass man auch nochmal was an der Hand hat, um zu schauen, okay, wie reflektiere ich das denn überhaupt jetzt im Alltag? Worauf darf ich denn achten? Ähm, und für die Center hat man ja zum Beispiel dann drei Wochen Zeit, weil das auch über vier Stunden Material sind. Also, ähm, ich meine, man macht das ja nicht Vollzeit, ne, diese Ausbildung, sondern man hat ja noch einen Alltag. Das soll halt absolut machbar sein. Und wir hatten auch ähm, durch die Teilnehmerinnen der Ausbildung, die wir besucht haben, mitbekommen, dass das schon sehr knackig war, wie unsere aufgebaut war. Darum haben wir da einfach ein bisschen mehr Luft gelassen. Weil es gibt nichts Frustrierendes, als dass man denkt, okay, ich bin zu langsam für den Kurs. Ähm, also hier kein Druck. Genau. Genau. Habe ich noch was vergessen, Franzi? Es gibt natürlich noch dreimal Fernreki ähm, in der Gruppe. Einmal zum
1: Start. Ja, der Austausch ist natürlich da auch. Ja. Also das ähm, ist uns natürlich auch mal wichtig, wenn da irgendwelche Fragen kommen, dass die ihr die immer an uns stellen können. Und wir sind ja natürlich dann auch für euch da und ähm, haben ja auch die, den Q&A-Call sozusagen noch, wo man dann auch vielleicht alltägliche Themen einfach nochmal klären kann. Oder wenn was unklar ist, dass wir halt wirklich da nochmal Unterstützung und Support liefern, weil ähm, ja, uns das einfach ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch gut aufgehoben fühlt und ähm, dass du da das beste Learning draus ziehst, was wir dir mitgeben können. Und deswegen sind wir da einfach ja, sehr offen, sehr kommunikativ, sehr für euch da. Ja, also
0: man kann halt einfach Kontakte knüpfen. Ähm, wir wählen Telegram, weil das einfach sehr anonym ist, weil die Handynummer ver verborgen werden kann. Ähm, und warum haben wir überhaupt Fernregie mit reingenommen, weil die Prozesse, die sind ja meistens alle sehr mental, ja, man versteht, okay, ich bin der Energietyp, Ah, okay, das wäre eigentlich besser für mich, aber, ähm, ja, es wird vom Verstand angestoßen, aber der Prozess, dass es wirklich in den Körper übergeht, dass man zum Beispiel seine Autorität besser spürt, ja, bei mir ist mein Bauchgefühl, da ist es einfach ein Beschleuniger, Reiki zu benutzen. Und dreimal Fernreiki ist so eine magische Zahl, die einfach sehr effizient ist. Genau, deswegen haben wir das da auf jeden Fall noch mal reingenommen.
1: Ich glaube, das war es von den Inhalten, oder? Habt ihr Fragen? Also das geht jetzt an die Leute, die hier... Äh
0: live dabei sind. sind, sind.
1: <lacht> natürlich, wenn ihr Zuhörerfragen oder Zuhörerinnen Fragen habt, dann ähm, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit auf jedem Kanal stellen, also bei Instagram, bei unserer E-Mail-Adresse, bei ja, wo auch immer ihr uns findet. Ähm, das funktioniert natürlich auch. Liebe Anne, was ist denn, wenn man bei der Fan-Requise-Session nicht dabei sein kann?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich würde tatsächlich sagen, wir machen nochmal eine Einzel-Session. Also weil ich finde halt, ist so eine coole Methode, um sich selber, wie du gerade halt schon so schön gesagt hast, dass man sich so cool einfach nochmal resetten kann, dass man zu sich selber findet, dass man sich mit sich selber ähm, verbindet einfach und es gehört einfach als Part zu unserer Ausbildung dazu. Und wenn du an dem Gruppentermin nicht kannst, dann ähm, schauen wir mal, wie viele Leute dann da nicht können oder das Zeit nicht einfach nicht passt und entweder finden wir einen Alternativtermin oder, da wir jetzt zweit sind, ähm, bieten wir das dann einfach eins zu eins an. Ja,
0: Ach, wir sind da immer nicht so. Ja. Ähm, achso, eins noch, was ich auch cool finde, die Q&A wird nicht aufgezeichnet, sondern tra transkribiert. <lacht> ich habe mir niemals Q&As angeguckt. <lacht> also so, Ja, drei Stunden Q&A, ah ja, okay, meistens hatte ich nicht so viele Fragen, ähm, und dann, ach, wie will man das jetzt durchskippen, die drei Stunden? Also ähm, es wird dann einfach auch hier ein kurzes, knackiges Sheet geben. Das war die Frage, das war die Antwort. Und das kann man sich ja einfach mit dazu abheften oder digital abspeichern. Und alle, Work oh, oh alle Workbook-Teile werde ich auch nochmal im Anschluss in eine Datei einfügen, ähm, damit man ähm, eine Datei zum Abspeichern hat falls man sich das nicht zwischendurch immer mal wieder ausdrucken wollte. Genau, also dass man auch hier wirklich eine ganz schlanke Lösung hat. Genau. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Also wir planen natürlich noch weitere Aufbaukurse, ähm, die sind natürlich noch intensiver. Ähm, und die erste Ebene unserer Ausbildung haben wir wirklich so dafür gedacht, es ist ein mega gutes Fundament. Da ist viel mehr Wissen drin, als alle Bücher, die wir jemals gelesen haben zu Human Design. Ähm, weil es so viel gelebtes Wissen da drin ist. Und Franzis und meine Charts sind einfach so unterschiedlich, dass wir bei den Centern zu 80 Prozent aus der Ich-Perspektive sprechen konnten und da natürlich noch mehr Erfahrung mitgeben können als ähm, hätten wir nur unser Wissen aus den Readings mit, mit anderen Menschen gehabt.
1: Und, also es halt einfach wirklich so geballtes Wissen, ähm, was da präsentiert wird, weil es ist einfach so cool, wir sind halt echt so nach der Ausbildung so lange jetzt mit so vielen anderen Menschen im Experiment gewesen und sind halt, wie gerade schon gesagt immer im Austausch. Und dadurch, dass wir halt einmal auch so dieses Thema haben, sakrales Wissen und nicht sakrales Wissen, kombiniert sich das einfach mega, mega gut und auch echt, ja, wie du gerade schon gesagt hast, es ist einfach so viel an Wissen, was wir da mitgeben können, was wir selber erfahren haben, was wir auch ähm, im Austausch zum Beispiel, ja, mit Seda, mit unserer lieben Projektorin aus der Dreierkombi von uns, die halt so übrig geblieben sind, aus der, aus der Masterclass, die wir damals gemacht haben, ähm, es ist einfach so viel, so schöner Austausch entstanden und ähm, das Coole ist halt, in den Videos, sieht man an und mich, wie wir aber auch miteinander interagieren. Also es ist halt nicht so dieses lehrerhafte, ich erzähle dir jetzt, wie das sein muss, sondern wir gehen halt wirklich in den Austausch, wir stellen uns Fragen gegenseitig, wie man was wahrnimmt, wie das funktioniert, wie man, keine Ahnung, auf den anderen Typen einlegen kann, wie man das Center reinigen kann. Also es ist halt wirklich so genau die Themen, und jetzt komme ich wieder zu, zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, was wir vielleicht auch so ein bisschen in unserer Ausbildung damals vermisst haben, ist halt wirklich so dieses Hands-on, hey, wie kann ich das jetzt in meinem Alltag nutzen? Ähm, wie lebe ich das im Schatten selbst aus? Also wenn ich halt nicht in meiner Energie bin, weil das ist halt, sind wir mal ganz ehrlich, zu 80 Prozent, würde ich mal behaupten, oder 75 Prozent des Tages einfach nochmal ganz, ganz vielen Leuten fakt, dass man nicht in seiner Energie ist. Und das ist auch vollkommen normal und vollkommen legitim. Und dafür brauchen wir uns auch nicht verurteilen, weil einfach die Gesellschaft, ne, ähm, komplette Struktur vorgibt, der halt ganz viele Leute einfach gar nicht mithalten können oder mitgeben können und ähm, das ist halt wirklich so dieses hey, ihr ja, erhaltet Alltagstipps von uns, wie ihr euer Leben besser und cooler und schöner gestalten könnt und das ist halt einfach das Schöne bei unserer Ausbildung und ähm, klar, ich kann, muss das ja jetzt auch so ein bisschen sagen, aber ich hätte unsere Ausbildung damals einfach viel, viel mehr gefeiert, weil, wie gesagt, es ist einfach so dieses Hands-on ist und ähm, dieses hey, ich kann direkt in die Umsetzung gehen, ohne dass ich noch irgendwie super viel darüber nachdenken muss, wie das jetzt funktioniert oder ähm, wie ich mich als Manifestorin geben muss, ohne jetzt nochmal fünf extra Instagram-Profilen zu folgen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so mein Schlusswort dazu. <lacht> ja. Sind bei euch noch Fragen aufgetaucht? Oh, wir können übrigens noch mal kurz ergänzen. Ähm, es gibt natürlich auch gerade, du hast ja schon gesagt, also wir ähm, haben einmal die Center, wir haben den Typen, die Strategie, die Autorität und die Profile mit drin. Und ähm, es gibt halt zusätzlich zu den Rekis äh, oder zu den Fanrekis auch noch super coole kleine Meditationen, damit man wirklich nochmal ins ähm, selbst seiner Center kommt und sich da einfach mit dem Center ja, verbinden kann, noch mehr zu sich selber findet und, und ähm, das auch nochmal mit dabei gesagt. Ja,
0: das heißt, man kann sich da komplette neue Routine drauf machen, man kann sagen, okay, ähm, an dem Tag der Woche um die Uhrzeit nehme ich mir die Zeit für die, für die Masterclass und dann mache ich, was weiß ich, jeden zweiten Morgen eine Meditation, je nachdem, ob es passt. Ähm, oh ja, auf jeden Fall, stimmt, darauf wollte ich noch eingehen. Hier ist die Frage, kann ich mit der Ausbildung dann noch anderen Menschen, zum Beispiel Freunden, etwas aus ihrer Chart erklären, wenn die dazu Fragen haben? Auf jeden Fall. Weil darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass da mehr drin steht als in Büchern, weil ähm, es wird wirklich von, von Grund auf erklärt. Und wenn man einmal versteht, wieso ist das so, wieso ist das so, wieso ist das so und man bekommt nicht nur Resultate, sondern wie funktioniert das? Wenn man einmal das System verstanden hat, wie die Energien interagieren, dann ist es auch ganz klar, dass, ähm, ja, dann, dann schießt das josef Pistole raus, ah, ja, ja, okay, ja, da bist du in dem Center gerade, in dem Nichts selbst, also, das sagt man am besten nicht so, aber ich glaube, das muss ich euch nicht sagen, da seid ihr empathisch genug, nicht irgendwem ähm, drüber zu bügeln, was er falsch macht, sondern ähm, wirklich zu sagen, ah, okay, äh, kann es sein, dass das eventuell hier und da, und äh, wie, wie nimmst du denn so Druck von außen wahr, wenn wir wieder beim Thema Wurzel sind, ähm, ja, hast du auch so Prüfungsängste äh, und mit Blackout und ja, mh, dann, dann kann man sich so ranfragen, okay, das ist das hinter man kann einfach super Tipps und Tricks geben, also ähm, genau, also äh, die wichtigsten Parts sind bereits in der Ebene 1 mit drin, aber nachher um die absolute Tiefenanalyse, wo es um Tore geht, äh, Variablen und Co., das ist dann nachher Ebene 2 und 3, ähm, aber muss man auch dazu sagen, ich weiß, man ist so neugierig und man möchte alles über die eigene Chart erfahren. Franz und ich wissen bis heute nicht alles über unsere Chart, das ist einfach nicht möglich, weil ähm, selbst wenn man etwas über, über die eigene Chart liest, man kennt hier Aspekte, man geht dann in den Aspekt, und man sucht, sie, so, man sucht das, sich da in der Fachliteratur oder da und da raus und ähm, bis heute kann ich nicht jede, jeden Aspekt meiner Chart so greifen, verstehe, was damit gemeint ist. Das heißt nicht unbedingt, dass die Quelle, schlecht formuliert ist, sondern die Person hat auch einfach mit, mit seinem oder ihrem Filter das geschrieben und die Worte benutzt, die er, wo er denkt, das passt zu, zu der Intention, die er oder sie damit ausdrücken wollte. Ähm, es gibt sogar ein Tor bei mir, was absolut gar nicht resoniert, ähm, so wie es ein Autor beschrieben hat. Wo ich so denke, what? Das ist komplett das Gegenteil von dem, wie ich es empfinde. Ähm, das ist auch okay, weil er hat wahrscheinlich nur ein Part davon aus seiner Sicht beschrieben, aber es ist auch nicht vollständig. Und manchmal fällt so, fällt so ein fällt der Groschen irgendwie und man denkt, wow, den Aspekt in, von mir habe ich noch nie so kennengelernt. weil man Also man ist zwar so die ganze Chart, egal was da los ist, aber manche Aspekte zeigen sich
1: einfach später im Leben. Und ja, oder so, so. Genau, jetzt ist, also ich finde halt, das kann man auch mal ganz gut so erklären. Man ist ja jetzt auf einem gewissen Kenntnisstand und du bist halt, oder du nimmst halt auch immer nur das an, was du gerade in dem Moment bereit bist zu verstehen und zu lernen. Und das ist wieder so dieses Thema der Spiritualität, auch wenn ich ja, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, mittlerweile das Wort überhaupt nicht mehr mag. Ähm, aber das ist ja dieses Thema, so du nimmst halt immer genau das an, was du gerade brauchst und was für dich gerade resoniert und passend ist. Und ich weiß nicht, wie häufig ich mir meine Tore angelesen habe oder durchgelesen habe und dann immer, also ich hatte immer wieder diese Aha-Momente und so, ah, jetzt macht das total viel Sinn und jetzt sind die und die Dots miteinander connected und ähm, ich glaube auch, das wird sich nie auslernen, weil wie du halt schon gesagt hast, gerade anziehen, das ist halt so dieses Thema, wir entwickeln uns ja immer weiter und wir entwickeln uns auch immer weiter in unserer Chart, in unserem eigenen Sein und auch wie wir die Dinge ausleben, entwickelt sich ja immer weiter und dementsprechend ähm, ja, ist einfach total viel was wir immer wieder lernen können und ähm, das passt ja auch zu dem, was ich halt vorhin schon gesagt habe, dass man zum Beispiel auch in den Centern, diese Grundstrukturen sind halt total klar geregelt, aber es passiert so viel im Außen und wir interagieren so häufig so viel mit anderen Menschen, dass sich das ja auch da immer wieder dann widerspiegelt und ähm, auch immer andere Aspekte dann immer wieder mit reinkommen können in die Chart. Deswegen ist es einfach ein total cooles und spannendes und aufregendes Ding, was man selber beobachten darf und kann. Genau, und deswegen, alles in Ebene
0: 1 ist perfekt, um, um Freunde da auch ähm, Fragen zu klären, weil alles andere, was noch tiefer geht, da müssten sie selber schon ein starkes Selbstverständnis für Human Design haben, weil sonst ist das wieder nur so eine Info, aha, ah ja, das, ja, okay, und jetzt so. Ähm, deswegen... Das ist immer so witzig, man selber versteht, Jungen Jungen sind schon so gut, und man weiß gar nicht, wo fängt man bei anderen an, damit sie was greifen können, weil wenn sie gar nichts greifen können, sind es wieder nur Worte, die, ohne Bedeutung, und das ist dann immer schwierig, ähm, aber genau, also du wirst dann, ähm, wenn du dann die Geburtsdaten hast, du kannst einfach mit dem Geburtstag anfangen, kannst dich ein bisschen lang hangeln, das mache ich auch manchmal, gucke ich dann, welche Uhrzeit würde denn passen, ah ja, das Profil passt eher zu der Freundin oder zu dem Freund, so, ähm, und es hilft dann einfach, um zu verstehen, wie mh, was für einen Gefallen kann ich beim Gegenüber tun? Wie kann, ich mich, ähm, wie kann ich der Person entgegenkommen? Ja? Also ähm, wenn das ein Projektor ist, ist das super cool zu sagen, äh, wie ist denn deine Sicht darauf? Also wirklich eine offene Frage zu stellen. Wenn ich jetzt aber einen Generator mir gegenüber sitzen habe, dann wäre das das Schlimmste überhaupt. <lacht> keine Ahnung, was ich jetzt gerade teilen will, sondern man braucht eher so, ein, so, eine, so eine geschlossene Frage. So was, ähm, ähm, ja, das ist mein Lieblingsbeispiel. Das ist jetzt auch schon ausgelutscht. Aber möchtest du heute Italienisch oder Griechisch essen? So und dann kann man auch reagieren. Dann weiß ich, ah ja, okay, das. Und dann kann ich vielleicht auch weiter assoziieren. Ach ja, als wir letztens beim Italiener waren, da war ich so dann kann ich auch was erzählen so, und äh, kann von einem zum anderen. Ähm, kommen dann ist das dann auch so eine Art Reaktionskette. Aber das ist so, so schön, weil ähm, ich erlebe oftmals, dass Projektoren so still sind und dann, dann hört man immer so die Kritik, ja, jetzt sag doch auch mal was. So, warum, sagen, warum teilen die sich von sich aus nicht mit Nein? Ähm, wie wäre es, wenn du einfach mal um die Meinung fragst oder die Sichtweise fragst? So, ne? Da kriegt man auch die besten Fragen zurück so Wenn man fragt, was hast du so für Fragen, was, was geht in deinem Kopf vor? So, das ist das Schönste für Projektoren und Reflektoren. So. Und dann kriegt man so wunderschöne Antworten auch. Und dann denkt man so, ah, das, das ist mir nie aufgefallen oder aber, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und wenn man das weiß, man kann auch sogar, also eigentlich sollte auch jeder Paartherapeut irgendwie sein kennen Weil dann weiß man auch, an welchem Punkt reden die da gerade vorbei. <lacht> Dann würde ich sagen, um das einmal abzurunden, also man kann die Ausbildung natürlich auf meiner Homepage buchen. Der Link ist, in, ähm, in meinem Instagram-Account zu finden. Auf meiner Homepage ist es unter Buchen und dann Kurse. Genau. Fängt am 26.06. an. Der Early Bird geht bis zum 18. Juni. Genau. Und es ist so, wenn man dann das bucht, dann klickt man auf Teilnehmen und dann fragt er, okay, haben Sie hier schon mal einen Account erstellt? So, wenn man das noch nicht hat, erstellt erstmal einen Account. Das ist noch kein Kaufprozess, sondern ihr meldet euch auf meiner Homepage an als Mitglied, ähm, um dann den Kauf zu tätigen, weil ohne Mitglied zu sein, kann man auch den Kurs nicht äh, abspielen. Genau, weil das, das Coole ist einfach, man kann immer markieren, okay, den Schritt hatte ich schon, den Schritt hatte ich schon, den Schritt hatte ich schon, so, damit man immer weiß, wo ich wo man war. Ich meine, in acht Wochen, ja, äh, da weiß man manchmal nicht, welches Video hatte ich schon. Das ist einfach super hilfreich zu wissen, okay, wo stehe ich gerade? Ähm, genau, und dann gibt es die Möglichkeit, mit verschiedenen ähm, verschiedene Zahlungsmöglichkeiten Uh, Paypal ist eingebunden, wo man Ratenzahlungen äh, buchen kann. Man kann aber auch, weil Paypal hat so ein ganz komisches System, wer kreditwürdig ist und wer nicht. Ja? Also es stresst euch nicht, ihr möchtet das auf Raten zahlen beispielsweise. Paypal sagt, ne, biet mir den nicht an, ist nicht schlimm. Ähm, sagt mir einfach Bescheid und wir machen das manuell per Rechnung. Genau, Wir einigen uns dann auf eine Rate und äh, dann stelle ich eine Rechnung aus und dann überweist ihr das einfach monatlich. Und Genau, was wollte ich sagen? Achso, und dann schalte ich euch manuell für die Homepage und den Kurs frei. Das ist mit drei Klicks gemacht. Da müsst ihr also mir einfach nur Bescheid sagen. Wenn ihr den Early Bird nutzen wollt, dann
1: natürlich bis zum 18. Juni am besten. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für alle, die, die live dabei waren. Es war sehr schön mit euch. Und für alle, die die jetzt noch zuhören oder sich das im Podcast anhören, ist natürlich auch... Ähm, ja, super, super schön, dass ihr mit dabei seid, damit dass ihr zuhört, dass ihr hoffentlich auch bis zum Ende zuhört, natürlich. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der mit dabei ist, jede, jeden, der mit dabei ist, der, die mit dabei ist. Und ähm, freuen uns auf jeden Fall, dass da ganz viele Leute dabei sind, die dann Design auch lernen können, lernen wollen, ähm, sich selber besser kennenlernen wollen. Und ja, ich habe eigentlich auch gar nichts mehr zu sagen.
0: Ja, super schön. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit, dass ihr mitgearbeitet habt und ähm, habt einfach wunderschöne nächste Tage.
1: Macht's gut.
0: Bis bald. Ciao.